1: Queremos saludar al señor Joseph Umire, es uno de los más importantes expertos en seguridad global, especializado en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, un centro de pensamiento de seguridad estadounidense y un asiduo comentarista de medios de comunicación de mucho prestigio en todo el mundo. Señor Umire, buenas tardes y gracias por estar en El Radar, en Blue Radio, para toda Colombia.
0: No, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto, un placer.
1: ¿Por qué Estados Unidos no pudo con Afganistán?
0: Mira, eso es una pregunta compleja, este tiene varias respuestas, pero yo creo que principalmente hay que entender que hoy en día los conflictos uh, o las guerras, que si quieres llamarlo así, uh, no necesariamente juegan dentro de la fuerza de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia militar a nivel mundial, tal vez la mejor, la más grande potencia militar a nivel mundial, pero cuando hablamos de términos de militar convencional, pero las amenazas que surgieron en Afganistán o en Irak o en Siria o en otras partes del de Medio Oriente y del mundo realmente no son amenazas convencionales, son amenazas uh, no convencionales y son amenazas asimétricas. Cuando hablamos de potencia de fuerza asimétrica, Estados Unidos no es la potencia en el mundo. Es más, hemos perdido varias guerras en el aspecto asimétrico, empezando con Vietnam. ¿Y por qué es esto? Es porque Estados Unidos tiene un músculo militar muy grande y, y piensa que a veces que hay que depender de ese músculo para poder ganar las guerras y no se ha adaptado a la realidad de las amenazas donde no hay que necesariamente usar ese fuerza convencional, hay que usar diferentes eh, métodos. Y lo que pasa con Afganistán en particular es que creo que nos dimos cuenta de esto uh, muy tarde. O sea, entramos con una misión muy específica de buscar y capturar o matar a, a líderes de Al-Qaeda. Y lo logramos. O sea, ya para 10 años después, hasta se mató Osama Bin Laden, y creo que esa parte eh, de la operación eh, se terminó. Pero en, en el transcurso, esa misión original se, se cambió y ya no fue solamente de, de eh, buscar a los que hicieron el atentado de 11 de septiembre o buscar a terrorismo. Fue de tratar de construir una democracia liberal. Y eso fue un error estratégico de cálculo que nunca iba a tener un buen fin. Y de, de ese momento yo creo que Estados Unidos ha, ha perdido un poco su, su, su norte en Afganistán y desde más o menos el año 2014 se está buscando una salida de Afganistán. Que creo que todos los presidentes, que empezando con presidente Obama, después presidente Trump uh, y ahora presidente Biden, se eh, entran a la presidencia pen, eh, con la intención de querer salir de Afganistán. La diferencia es que presidente Obama y presidente Trump se dieron cuenta que no es tan fácil hacerlo. Ahora presidente Biden trató de forzarlo y esta es la consecuencia.
1: Señor Umire, ¿por qué fue tan difícil salir de Estados, de Estados Unidos, salir de, de Afganistán? ¿Por qué, si lo venían intentando Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, ¿forzó la situación, según su opinión, su análisis?
0: Sí, mira, porque el acuerdo que se hizo con el Talibán era un acuerdo bajo ciertas condiciones que tenían que ser cumplido tanto por el gobierno de Afganistán, en su momento gobierno de, de Ghani, y también uh, por el Talibán y nunca se cumplió, o sea, por eso se extendió, o sea, originalmente teníamos que salir de Afganistán a finales del año pasado. Bueno, había la pandemia otras cosas, pero a fin del día la razón principal que se extendió a mayo era porque las condiciones no se estaban dando. Las condiciones eran que talibán tenía que bajar sus armas de fuego, algo que nunca hizo, y también tenía que separarse de los grupos extremistas como eh, Al Qaeda, que tampoco lo hizo, según la última informe de Naciones Unidas que fue publicado en junio de este año. Entonces lo que pasa es que cuando el presidente Biden entra a, a la presidencia en enero de este año, él tiene que hacer una decisión. Extiende un más en la tiempo, línea de tiempo para salir de Afganistán esperando que Talibán va a cumplir con la letra del acuerdo o ignora eh, esas condiciones y pone una fecha uh, simplemente más, eh, o se pone una prioridad sobre la fecha de salida sobre las condiciones en el terreno. Y eso es lo que pasó. Entonces mi opinión es que el, el cálculo para poner una, una fecha de línea de tiempo encima o, o en vez de las condiciones de terreno fue un cálculo político no creo que un cálculo operacional no creo que fue uh, una falla de inteligencia fue un cálculo político porque querían para el 20 aniversario del 11 de septiembre que vienen algunas semanas decir que Estados Unidos ha cumplido su misión en Afganistán, la guerra se acabó y Estados Unidos regresó a casa. El problema cuando pones esa línea de tiempo sin condiciones, eh, tú, eh, como dicen en la guerra, tu enemigo tiene su voto. Entonces el talibán sabía que eso iba a ser así, y planificaron uh, 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 lo que está pasando ahorita.
1: ¿Por qué, señor Umire, tan rápidamente los talibanes regresaron al poder? Los análisis y las proyecciones indicaban que... Posiblemente ganarían la guerra, pero en algunos meses. Y muy rápidamente lograron copar Kabul. ¿Qué falló? ¿Qué pasó con ese cálculo?
0: Mira, esa es una excelente pregunta. que Creo que yo también quiero saber la respuesta. Porque más allá de simplemente la retira de Estados Unidos o la intención de retirarse, que fuera un, una retirada implementada muy mal. ¿no? O sea, la forma de que salimos del, eh, del base área de background, sin avisar a ningún uh, aliado de que estamos haciéndolo, uh, no uh, de comiciar o desmantelar nuestros equipos y armamentos. Uh, es una forma muy desordenado realmente que se salió. Pero a pesar de eso, me sorprendió la rapidez que Talibán podía hacer su ofensiva, como que tuvieron una no solamente una buena estrategia, pero una precisión de inteligencia, de cómo ir paso por paso para capturar Kabul. Y ahora es la, donde yo voy a especular un poco, pero yo creo que las preguntas tienen que ser dirigidas a quién están apoyando al Talibán, porque Talibán no opera solo. O sea, ellos obviamente tienen uh, conexiones con grupos terroristas como Al Qaeda y, y tienen esta red de Haqqani, eh, que es un, una red muy importante eh, de narcoterrorismo que, a nivel regional. Eh, pero yo pienso que tal vez tuvieron hasta apoyo de inteligencia. Y la pregunta es de inteligencia de dónde, inteligencia de Irán, inteligencia de Pakistán, China apoyó esto, pero me parece que tuvieron algún tipo de apoyo porque la forma que operaron en términos de operaciones de combate fue muy eficiente y mucho más, uh, digamos, uh, fuerte de lo que se pensó que Talibán tenía uh, capacidad de hacer.
1: ¿Qué es ISISK? ¿Qué grupo es el que ha cometido presuntamente, hasta ahora eso es lo que se ha confirmado, pero no se descartan apoyos de otros grupos, los atentados contra el aeropuerto de Kabul?
0: Mira, ISIS, ISIS tiene, ISIS por general Estado Islámico, Daesh, tiene este concepto de construir el califato, entonces tienen en diferentes partes de, de, del, del mundo, en la región, tienen su propio esfuerzo para hacerlo en África, también obviamente Siria e Irak es su epicentro. Y isis -K, que es Khorasan, significa Khorasan, que es el nombre de lo que era el califato en sus épocas anteriores de Afganistán y Pakistán. Y, y muchas de los, los, las personas que se sumieron a ISIS-K son personas que eran ex talibán o ex miembros de grupos de al-Qaeda y de otros grupos extremistas que se quedaron como frustrados porque pensaban que al-Qaeda y talibán no son radical suficientes, que tenían que ser más radicales aún y tenían que tomar el poder más rápido y, y, y más fuerte. Entonces ISIS uh, estaba haciendo ese trabajo, pero realmente dentro de la estructura de ISIS no era conocido como los más fuertes, no como la ISIS en Siria y en Irak en su momento y, y obviamente a pesar de que están operando en, en Afganistán y han hecho diferentes agresiones en el pasado, como por ejemplo en mayo creo que hicieron un bombardeo con matando a algunas niñas, pero a pesar de eso uh, tienen competencia, tienen competencia con Al Qaeda, tienen competencia con uh, el Red de Haqqani y, y no necesariamente era conocido como un grupo más fuerte, pero ahora que Estados Unidos salió del escenario y ahora que el Talibán está en, en el poder, yo creo que ha abierto una ventana que no solo de isis pero cualquier grupo radical terrorista y quiere aprovechar este momento para hacer este tipo de acciones de terrorismo. Por, por, por una razón, porque en este momento Estados Unidos está mostrando debilidad. Y cuando muestras debilidad, es una invitación para grupos terroristas y a nivel internacional de tomar acción.
1: Esa última parte me llama mucho la atención. Estados Unidos muestra debilidad en esta retirada, señor Umire. ¿Usted cree que Joe Biden falló en la estrategia para retirarse de Afganistán y... ¿Y podría costarle políticamente mucho de cara a las próximas elecciones y de cara a lo que viene en su
0: mandato? Sí, mira, yo, mira hay, hay que separar un poco las cosas porque una es la decisión de salir de Afganistán y dos es la forma que sali salimos de Afganistán. La decisión de salir de Afganistán no es todo... Cae en el peso de Joe Biden porque no fue su decisión, fue una decisión que empezó con el presidente Obama, que terminó con el presidente Trump, con el acuerdo que se hizo con el Talibán. Pero, uh, you know, ese, ese es un debate que se hizo y que creo que es mérito de los dos lados del debate, de mantener o de salir. Dos tienen una lógica mu, mu, muy claro Pero la forma de salir de Afganistán, lo que acabamos de escribir, de la forma desordenada, caótica, muy mala, eso sí cae en el peso de los pies del presidente Biden, porque eso sí fue su responsabilidad, y no tenía que ser así. O sea, podíamos hacerlo de una forma mucho más ordenada, simplemente empezando con el hecho de que teníamos que hacer una, una evaluación de las condiciones en el terreno para tomar ese cálculo y decisión si hay que salirse antes de eh, septiembre. Eh, y a la cuestión del de costo político, sí, le está costando mucho político la capital política, uh, vamos a ver si esto va a afectar las elecciones del próximo año, uh, falta un poco de tiempo, más de un año, entonces está un poco lejos de saber, pero lo que sí sé es que eh, las eh, eh, consecuencias de este fracaso no solamente se va a sentir ahorita, yo creo que vamos a sentir cosas pues, de aquí en adelante, a mí, Afganistán se está convirtiendo ahora a ser no solo el epicentro de nuevo del terrorismo internacional, pero puede llegar a ser un acostado, porque talibán siempre está ahora mezclado con el tráfico, de opio eh, en base de amapola, uh, puede llegar también a ser un problema de migración y refugiados, igual que Siria y otros países que están en conflicto, uh, y también puede ser un, un lanza de geopolítica de intereses de Rusia, China, Irán y, y, y todo lo que tiene en Asia Central. So, esto puede ser algo que va a impactar a, a la política exterior de Estados Unidos de una forma muy negativa, que eso si eso se mantiene hasta el... Próximo año, sí, yo creo que le va a impactar en las elecciones, uh, que va a ser para, no para él, para, para, para el Congreso de Estados Unidos. Mm.
1: Señor mire para finalizar, quiero profundizar en lo que nos dice en esta respuesta. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el mundo de que los talibanes recuperen el poder en Afganistán y de todo lo que puede conllevar Colombia, por ejemplo, digamos, si abrimos una puerta muy importante va a recibir temporalmente a cuatro mil afganos por petición de Estados Unidos. Viene una migración masiva, seguramente un desplazamiento gigantesco, un éxodo muy importante, pero vienen otras consecuencias para el mundo. ¿Esto cómo va a afectar
0: la geopolítica mundial? no, esto va a afectarlo claramente por las razones que dije anteriormente yo creo que este talibán el talibán de ahora, no es el mismo talibán de los años noventas eh, que estaba muy estricto en su man manera de, de buscar alianzas a nivel geopolítico yo, yo creo que lo que aprendieron después de la invasión a Afganistán y de 20 años de guerra, es que no pueden actuar solos, hoy en día tienen que alinearse con ciertas potencias para poder mantener su poder, yo creo que en este momento esas potencias son Rusia, China y Irán, que en otro momento Serían enemigos del talibán, más bien, en la Unión Soviética lo fue. Uh, China tampoco con su posición que tienen contra los musulmanes Uyghurs en el oriente, en el oriente sí, de su país, uh, no es nada favorable a la, a la visión de islámica de, de, del talibán. Igual, igual, y ahora Irán es chiita y talibán es sunita. Entonces, hay diferencias que de, realmente deberían marcar esas relaciones, pero yo creo que el talibán va a poner al lado esas diferencias porque saben que tienen que tener esas alianzas para poder, poder mantener su po poder y buscar legitimizarse a nivel internacional. Yo creo que esto va a construir un problema muy serio en, no solo en la región, pero en el mundo, y al, al punto de lo que estaba diciendo de, lo, de la migración y de refugiados, yo creo que los países que van a recibir refugiados de Afganistán tienen que tomar muy serio el tema de verificación de la identidad y, y los intereses de sus refugiados. Eso no, no es de, 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 de ninguna manera discriminar o tratar de marginalizar los refugiados. 90% 5% de ellos van a ser eh, literalmente quienes son, se están uh, refugiando de una situación caótica y, y peligrosa en Afganistán. Pero si el Talibán es inteligente, que creo que lo es, van a buscar infiltrar esas cadenas de refugiados. Entonces tenemos que tener muy pendiente eso, y eso es una forma de proteger a los refugiados, porque realmente el refugiado uh, legítimo uh, tiene que ser protegido de la infiltración que puede venir uh, de por propio Talibán.
1: Ese es el desafío que viene para Colombia y para todos los países que vamos a tener temporalmente afganos en nuestro territorio con el corazón en la mano, por supuesto, con las manos abiertas porque es una situación casi que es un deber moral, pero con ese asterisco muy importante de una verificación estricta de las identidades y de los antecedentes. Señor Joseph Humir, como siempre es un gusto. Gracias por la claridad y por las explicaciones para entender algo que en teoría puede ser enredado, pero que aquí nos queda mucho más claro. Ha sido usted muy amable.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación. Un gusto. Usted está en el radar en Blue Radio. Minnesota,